0: Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнюхин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. У нас в Эстонии самая высокая инфляция. Пришла информация буквально несколько дней назад, у нас самые высокие проценты по банковским кредитам. У нас э, сложная ситуация в системе образования. На, На днях пришла информация о том, что руководитель обороны уходит в отставку. Это отдельный вопрос. Отдельный вопрос, да. Ну, я в том смысле, сам факт. Ситуация: внутрипартийные центристы, реформисты тому всем подобное. Не говоря же о безработице. Наш премьер-министр сказал, что планирует в 2024 году безработица в среднем 9%, но она уже перевысила 8%. А это только начало года. Идовирма меня всегда это шокировало. Идовирма больше 13% 13,4%, 13,7%. Но все это, если объединить, это просто вот как, как снежный ком на самом деле. Я представляю себе, что чем дальше в лес, тем больше дров. То, что экономика падает, понятно, то, что предприятия закрываются, но за счет чего это все это будет подниматься? Перспективы я вот не чувствую. Когда у тебя дети, когда ты хочешь иметь какую-то надежду, ты пытаешься анализировать, исходя из текущей ситуации, какие перспективы есть на будущее. Тем более мы как-то уже говорили о том, что мир меняется, и наши, наши руководители этого, вероятно, не видят или не хотят давать нам возможность думать об этом. Это серьезно, Михаил.
1: Да, ну здесь я услышал несколько тем, которые могу по отдельности прокомментировать, но я не услышал как бы ключевого. Вот это вот все, вы как как хотите поставить вопрос, как нам выходить из этой ситуации, или почему так складывается, почему так получается?
0: Для Для того, чтобы понять, как выходить, конечно, нужна оценка, оценка ситуации, почему это случилось.
1: Я буквально на днях беседовал с одним уважаемым товарищем, который имеет отношение ко всяким партийным делам. Ну, мы говорили о чисто таких рабочих вопросах здесь, в городе. И там зашла речь, например, о месте по-моему, председателя экономической комиссии Риги Когу, куда вот теперь непонятно кого ставить, там произошли определенные изменения. Я я, я мог бы объяснить, но это просто займет время». А нам справедливо указывают, что э, 27 минут – это перебор для вот такого ролика, такого кухонного разговора и для одной темы. Вот, э, значит, э, на что я ему сказал. Ну, то есть вопрос, как бы, где найти вот среди тех, кто там в риге найти такого профессионала, который бы мог э, фактически экономической жизнью страны руководить э, сознанием дела, как профессионал и так далее. Я говорю, интересно, слушайте, ну, не, никто же раньше об этом не задумывался. У вас один и тот же человек с образованием, по-моему, юриста руководил и и обороной, и юстицией, и образованием. И это не не единственный случай, таких очень много случаев бывало. То есть, чтобы довести экономику до такого состояния, в в котором она сейчас находится, ну, значит, там э, уровень некомпетенции, он уже зашкаливает просто. Он уже куда-то в поднебесе. Какая вам разница, кого назначать в эту комиссию? Все будет происходить все равно по уже наработанной схеме. То есть из Министерства экономики или из любого другого министерства будут приносить законопроекты, которые согласованы с политиками. Например, повышение там, каких-то налогов или акцизов для того, чтобы пополнять казну, которая... Ну, просто уходит в минус, и, и все, и все что вам надо будет, это э, с той или иной э, степенью достоверности обосновать это решение. Там никто не занимается принципиальными вопросами. Я пытался вопросами образования заниматься именно принципиально, с, с подхода, надо готовить учителей, методики, надо развивать преподавание эстонского на уроках эстонского. Посмотрите, чем все закончилось. Чем все закончилось. И точно так же с экономикой. Значит, у всех у них сейчас в головах с той или иной, с тем или иным уровнем, ну, как э, веры в то, что именно так и будет, только тот сценарий, который им вложили в голову где-то в Европе. И сценарий это выглядит так. Россия проигрывает войну, она не отваживается пустить э, в дело э, свой ядерный арсенал. А после этого мы приходим на э, освобожденные от Путина территории и начинаем по новой, как в 90-е, делить те ресурсы, которые там есть. И после этого нам всем становится сразу хорошо. Мы сразу начинаем процветать. Значит, мы в свое время отказались от российского транзита, от приграничного сотрудничества, от э, э, очень выгодных вот этих вот переводов предприятий, которые производят в России конкурентоспособную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, но не имея марки клейма, что сделано в Евросоюзе, ее ее невозможно продать. Вот по, по, по этой вот линии вот это вот все развитие, все прекратилось. Все ушло. Вот. И ну, здесь должны прийти совершенно другие люди с другими подходами. Вот с теми, которые там сейчас сидят, я могу вам стопроцентно гарантию дать: Россия никогда никаких переговоров уже вести не будет. Вот со всеми этими. Вот. Поэтому, ну как, вот им вложили в голову вот это вот убеждение. И они теперь, сцепив зубы, будут ждать когда мы окончательно грохнемся, как экономика и как некая финансовая подсистема, значит, чтобы потом сказать, а ведь так хорошо
0: задумано было. Это мне, знаете, напоминает, я прошу прощения, но все равно прекрасный фильм, тот самый Мюнхаузен. Они были искренни в своих убеждениях. Да, 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 да.
1: Вот, Поэтому вот мы пришли к тому, к чему пришли,
0: э, от того, что... Но ведь они это видят? Не обязательно. Вы думаете, что вот эта статистика, которая приходит, вот эта информация, они... Это ее... временные явления, считают они.
1: Это временное явление, это надо пока на бумажках подправить, что-нибудь придумать. Как-нибудь э, сократить время выплаты пособия по безработице, например, чтобы количество безработных... Вот, ты не числишься на на на, 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 бирже. на бирже да и все и тебе нет вот знаете в свое время я учился в пед университете в Таллине ну у нас немножко там преподавали и право uh-huh. ну буквально там один семестр пришел вот и однажды этот преподаватель он поставил такой вопрос что надо сделать а это было время когда Каждый месяц разражался очередной скандал на границе. То есть таможники брали дикие взятки за то, чтобы пропускать грузы без э, обработки должной. Вот. И люди уже про это забыли, но в 90-е годы это было обыденностью. То есть тут целые караваны проходили того, чего через границу вообще переезжать э, не должно было. Вот. И он спросил, а вот как лечить эту болезнь? Ведь зарплаты у них, он называл цифру, там фигурировали какие-то 300 крон, например. Вот он работает, у него 300 крон, а рядом его одноклассник, его старый приятель на на том же самом бизнесе поднимается и зарабатывает миллионы крон. Вот и и, и что? И ну, было сделано предложение, Все, 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 все болезни в экономике надо лечить деньгами, надо ему зарплату повышать. До какого предела? А вот чтобы он мог себе позволить, вот хорошо, вы дадите ему зарплату 5 тысяч крон, ну ладно, 15 тысяч крон. Он купит себе одно, другое, третье. Пройдет три месяца, ему 15 тысяч будет мало. Вот. И мы тогда, вот студенты спросили, что, то есть это не нерешаемо? Вот. На что человек сказал, почему? Есть одно прекрасное решение, которое часто используется в мире. Это обычная такая практика какая А давайте выведем вот эти таможенные нарушения или то что касается дачи и взятия взятых давайте выведем это из уголовного кодекса давайте это больше не будет преступлением и у нас сразу преступность по этой линии уйдет в ноль ну мы же видим что сейчас происходит да Как только начали пачками греметь вот эти скандалы с педофилами в Европе, в Соединенных Штатах, везде и повсюду, тут же появились какие-то гнилые сообщества, которые стали говорить о том, что это форма самовыражения, и это недостойно, это надо вывести. Вот это, это... То, что в конечном итоге может привести вот именно вот к такому результату. Точно так же, как в некоторых там, странах марихуана уже не считается наркотиком. Ну что вы, это же лекарство. Это не наркотик. Вот. И 100 тысяч человек с пеной у рта будут тебе, им хорошо за это платят, они будут тебе доказывать, что именно так оно и есть. Вот, Так что... Как сказать, лечить невозможно, можно создавать какую-то новую картину. И эти люди, которые к этой ситуации привели, э, закольцовываем, да, точно так же, как с поисками председателя э, вот этой вот экономической комиссии, предположим, да? да. садите туда кого угодно. Вы можете выйти во двор, там у вас вот, э, там в подвале кот живет, вы можете его поймать, туда принести, посадить, и он у вас будет руководить экономической комиссией Риги-Когу. Результат будет тот же самый, тот же самый, абсолютно. Вот, э, так что при нынешнем э, подходе я особо подчеркну именно к вопросам внешней политики, потому что сейчас экономика и внешняя политика ряда стран, это неразрывно связанные вещи. Вот, так что будем идти по этому пути. Будем идти по этому пути. И э, ничего здесь, к сожалению, поменяться не может. Потому что у этих людей, во-первых, в стране ограниченный ресурс э, узнаваемости. То есть, э, так или иначе, у них есть шанс. Каких бы глупостей они или мерзостей не натворили, у них всегда есть шанс назад пробраться и сесть э, в это самое депутатское кресло. И второй вариант, то, что мы наблюдаем сейчас это отвалить в Европу. Идеальный вариант, конечно, в Еврокомиссию. Там вообще тебя никто не видит. Ты тупо э, став Еврокомиссаром или просто бюрократом, э, ну, войдя туда в обойму, э, начинаешь жить как еврочиновник, евробюрократ, и это прекрасно. э, Но евродепутатам тоже неплохо, и есть где развернуться. Так что или, само собой, все уладится, или произойдет невероятное событие, и Украина победит в войне, и мы начнем делить Россию, и уж тогда-то все придет в норму, или, ребята, я вам помашу ручкой с парома, скажу, извините, дела ждут меня в Брюсселе, а вы уж сами тут как-нибудь разбираетесь. Невозможно, чтобы сейчас при существующей структуре власти и при тех лицах, которые там светятся, чтобы произошли какие-то кардинальные улучшения. Я этого просто не вижу.
0: Ну что ж, Михаил, вы всегда говорите принципиально то, что для вас важно. Много мы получаем сомнительных комментариев по по поводу вашего мнения?
1: Много, э я бы не сказал. Во-первых, те комментарии, которые я получаю, они сразу делятся на одобрямс и не одобрямс. Значит, э, и я смотрю, вот э, на одну из наших последних передач за сутки пришло, вы сказали, 4000, да? да. 4000. Комментариев на эту тему я получил меньше 10. То есть люди смотрели и досмотрели. Досмотрели. Вот, и учитывается... Э, как-то не учитывается, извините, оговорился, что есть молчаливое большинство, которое почему-то приходят и слушают, а почему, если они не выражают после этого резко негативного какого-то мнения, потому что они согласны. Они просто не считают нужным давать какие-то комментарии, там, благодарить и все такое прочее. И я это прекрасно понимаю. Я точно так же э, смотрю нескольких блогеров, все передачи, которые мне попадаются, никогда не оставляю комментарии, потому что я, когда в принципе, а когда в 100% с ними просто согласен, я понимаю, что они выражают, в общем-то, близкие мне мысли. Вот. И вы видите только тех, у которых, извиняюсь, просто там начинает что-то пылать Кипеть, да? под задницей, да, вот, и они не могут не изложить. При этом настолько безграмотно, настолько вот без знания предыстории, что я понимаю, что они даже не из Эстонии. Вот просто это не с наших краев люди. И мне это безразлично. Ну, я признаю, за вами право нравится, не нравится. Это ваше дело. Я говорю то, что я думаю. Это у нас, напоминаю, это форма свободного разговора на кухне, за столом. Сели и поделились мнением. Вот я вам вот это вот и рассказал. И вы все равно, у вас все равно выбор здесь согласиться, не согласиться. Мое мнение по одному, вопрос по другому. Вот ушел вот этот руководитель обороны, да? Значит, вы мне про эту новость когда сказали, а я тут же вспомнил, ну, например, в конце 90-х или в начале нулевых некоторое время в Министерстве обороны Эстонии проработал один отставной американский полковник. То есть, я так понимаю, что он уже к тому времени не служил, американской армии, но его попросили помочь э, дружеской стране, так сказать, в постановке э, вот этого военного дела. Вот. Э, он отработал, я не помню, года два. И почему я запомнил вообще вот э, о его присутствии здесь, потому что в аэропорту когда он уже ждал самолета и готов был подняться по трапу, тогда еще по трапу поднимались, к нему подошли журналисты ну, за мнением, что он думает о силах обороны Эстонии. Он сказал, что он такого бардака, а он служил всю жизнь в армии и выполнял вот такие вот функции, финансовое руководство, наладка процесса, не только в Эстонии, но в разных странах побывал и партнерам по НАТО помогал этих вопросах, такого бардака, как в Эстонии, он не видел нигде и никогда. Это во-первых. Во-вторых, когда я был председателем комиссии, которая активно сотрудничала с госконтролем, там иногда приносили вот эти вот отчеты, составленные по проверке госпоставок Риги Ханге. И там всегда на первом месте по ляпам, по каким-то нарушениям закона шло Министерство обороны. То есть, когда ты видишь это в первый раз, ты удивляешься. Ну, ладно, случайность. Второй раз, третий раз. вот. А тебе так вежливо так пытаются. Ну, понимаете, это ж военные люди. Они некоторых вещей понять не могут, они делают по-своему. Их переобучить нельзя, наверное. Ну, давайте мы просто не будем на это обращать внимание. Я вот вспоминаю вот это. Я вспоминаю вот эту сделку с израильским оружием. Ну, смешные по нынешним временам были деньги, но тем не менее у Израиля в начале 90-х, чтобы отойти от автоматов Калашникова, от стрелкового оружия Варшавского блока, значит, принялись закупать оружие более близкое НАТО. Решили купить в Израиле. Прислали ящики с ржавчиной. То есть там, ну вообще, ну, тут цензурных выражений нет. Ничего, съели. Ну там человек, который посредником был, он немножко пострадал, но он ничего не лишился, просто из страны уехал и все. Сохранив при этом э, все нажитое. Вот. И это происходит э, там постоянно. И человек, который вот всем этим руководит. э, Знаете, есть такой хороший фильм, э, прекрасный «День выборов» когда там один из персонажей говорит, но это же бардак. Да, но ты главный. То есть вот есть бардак, но ты главный. И это здорово. Вот. И я-то вот человек испорченный абсолютно. Я подозреваю, что здесь, э, э, при том, что нет, не видны какие-то интриги, там кто-то хочет подсидеть, кто-то нет, хочет нет, занять это Я, я вообще место, больше да? вам
0: хочу сказать, некоторые мои друзья знакомы с руководителями. И очень высокого мнения о нем. Человек... Вот. И тут получается, что
1: может быть это реакция на то, что происходит вокруг, и нежелание в дальнейшем отвечать э, за то, что вот здесь вот э, наворочили. То есть э, э, вы там занимаетесь, черт знает чем, а отвечать потом придется мне. Вот. Э, Поэтому ну, Как сказать, вот система сложилась, как сложилась. Хотели сразу сделать такую английскую лужайку, знаете, вот, чтобы трава, чтобы травинка к травинке, там, одной высоты, ровненько все, все такое. Только чтобы английская лужайка, как говорят англичане, у вас появилась, вам надо 200 лет в этом месте траву постригать. А сходу в карьер вот так вот ничего не получится. Поэтому, да, вот э, и безработица, и инфляция, э, дороговизна, черти что в Министерстве образования со всей этой реформой. <с С сверху вывод еще одна забастовка. А сейчас, э, сейчас правительство будет делать все, чтобы не дать э, профсоюзу учителей то, что он требует. Потому что, если они дадут, то на подходе Моментально следующие профсоюзы, которые тоже начнут чего-то требовать. И зная, что кто-то уже что-то получил, они будут до конца бороться. А а это означает, что в кои-то века, может быть, что-то наклевывается. Может быть, удастся возродить профсоюзы. Может быть, удастся возродить хоть какую-то, хоть видимость какой-то борьбы за права работающих. Вот, и это ну для тех, которые руководят, это просто недопустимо.
0: Спасибо большое. Всего хорошего. Вам
1: спасибо. До свидания. До
0: свидания.